0: Hollanda Expert Günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Dilay.
1: Ve ben Abdullah.
0: Her ay konuklarımızdan Hollanda'ya göçme hikayelerini dinliyoruz. Bize Instagram'da et Hollanda Expert Günlükleri hesabından ulaşabilirsiniz. Merhaba Dilay ve Abdullah. Nasılsınız?
1: Gayet iyiyiz Ayşegül. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Toksik pozitiflik oldu resmen şu an. <gülüyor> Sinir bozucu bir e, pozitiflik.
2: <gülüyor> Ama güzel güzel bir ay, civcivli bir ay. Havalar güzelleşti. Bol bol tatil günleri olan bir aydayız. O yüzden herkesin keyfi
0: yerinde gibi.
1: Peki Konings daha kadar havaların güneşli olup tam bu iki günde havaların yağmurlu ve bulutluya dönmesi rezaleti. Burası Hollanda diyecek bir şey yok. Körün değneği gibi derdi senin anneannen değil mi Dila? <gülüyor> evet. Gerçekten körün değneği gibi geldi buldu bu zamanları.
0: Hem de en turuncu, en Hollandalı gün halbuki. Aslında kaydı
2: bugün çekiyoruz kral gününde. Hollanda'da kralın doğum günü. Sanırım senin daha önce katıldığın kraliçe gününde aynı tarihte değildi değil mi? 30
0: Nisan'dı, 27'sine çektiler.
2: Ya şunu Mayıs'a çekin ya. Yani <gülüyor> şunu güzel hava... <gülüyor> Neden illa
0: bu erken tarih?
2: Şöyle
1: herisi? kirazlar, erikler olsun ne bileyim. <gülüyor> Çağla bademler bademe dönsün. Havalar güzellesin.
0: Herhalde 100 yıldır kutlandığı için o eski bir kraliçenin doğum günüyle alakalı. Sonra da değiştirmemişler. Doğum günler değişse de öyle devam etmiş.
2: Evet. Bu arada eğer değiştirmeyi düşünürlerse Amelia'nın doğum gününü lütfen Mayıs'a alın. Buradan Willem Alexander'a sesleniyoruz.
1: <gülüyor> kral duy sesimizi.
2: <gülüyor> Peki neler yapılıyor kral gününde Hollanda'da?
0: Bana mı soruyorsun Dilay? Evet sen katılmışsın. <gülüyor> Aslında... <gülüyor> neler yapılıyor? Benim katıldığımda... Amsterdam'da kanallarda botlar üzerinde dans ediliyor, şarkılar söyleniyor, bol bol içki içiliyor. Hani bir tür Pride gibi Kings Day kutlanıyor. Çok eğlenceli, çok kalabalık ve tramvaylar, otobüsler falan full öyle hani... Gurcuna tam bir bayram havası
1: öyle geçiyor.
2: Bu arada bu bot işine biz de girelim dedik arkadaşlarla. 100 euroymuş kişi başı. Hemen vazgeçtik.
1: Oo, peki. Amsterdam'daki evet. ve şey yani. Bazen tıkanıyormuş çok kalabalık olduğu için kanallar. Hani öldü, olduğun yerde duruyormuşsun falan böyle.
0: <gülüyor> evet ya yani, tuvalete giremiyorsun. kanala açıyorsun. O öyle şeyler oluyor. <gülüyor> Sıkıntı. Evet. Bu ay başka ne yaptınız? Başınıza neler geldi?
1: Bu ay bizim çok yoğun geçiyor. Çünkü <gülüyor> senin de bildiğin üzere aslında biz bir ev alma sürecindeyiz. Ev arıyorduk uzun bir süredir. Sonunda bir tanesini tutturduk. Şu an süreç hala devam ediyor. Her şey olumlu gidiyor. Hani umarız yaza kendi evimizde girmeyi planlıyoruz şu an bu şekilde giderse.
2: Bu ayki konumuz da aslında Hollanda'da ev almak. Biz Hilal'i Aralık'ta alacaktık. Daha o zaman benim kontratım süreliydi. Hiç böyle bir gündemimiz yoktu. Biz Hilal'i alıp kaydı yapana kadar biz ev aldık yani. <gülüyor> <gülüyor> Umarım keyifli bir sohbet bizi bekliyor evet, bugün. İşte
1: biz de işine bu kadar önem veren podcast postlarıyız. <gülüyor> Konuğumuzla doğru iletişim kurabilmek için ev aldık resmen.
2: Hiçbir masraftan kaçınmadık. <gülüyor> <gülüyor> ev aldık. Sırf, <gülüyor> Sırf <bu> bölüm için, <gülüyor> için <gülüyor> ev
1: aldık be.
0: <gülüyor> Yürüyün de. <gülüyor> Bu ayki bölümümüzün konu Hilal Dumanlı Aydın. Hilal 3 yıl önce Hollanda'ya eşinin doktora programı için geldi. Instagram'da Hilal Mevs hesabıyla tanıdığım Hilal'den bugün yakın zamanda deneyimledikleri Hollanda'da ev alma sürecini dinleyeceğiz. Hoş geldin Hilal, nasılsın?
3: Hoş bulduk, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Hilal. 3 yıl önce Hollanda'ya taşındım. Eşim ve kedimle beraber burada yaşıyorum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Evet.
1: Kendinizi nasıl Hollanda'da buldunuz İlha?
3: Eren doktora yapma sebebiyle yurt dışına gelmek istiyordu. Hollanda'ya başvurdu. Sonra o geldi. 6 ay sonra ben geldim. Zaten o dönemde benim çalıştığım eski şirketim Asarsan'dan çok fazla insan Hollanda'ya geliyordu. Onun için bir mutlu olduk. Güzel şartları var. İş şartları güzel. Ortam güzel. Gidelim. Keyifle geldik. Bakalım iyi gidiyor.
1: Peki Hollanda özelliğinde mi düşünüyordunuz zaten yoksa hani birkaç opsiyon arasından Hollanda mı oldu?
3: Aslında İsviçre'yi düşünüyorduk. Eren İsviçre'den de kabul aldığı yerler vardı. Ama burada spesifik bir hocaya başvurmuştu. O olunca bu taraf tercih edildi.
0: Peki Hilal, ev alma fikriniz nasıl ortaya çıktı? Bu bir gereksinim miydi yoksa hayal miydi? Nasıl oldu?
3: Aa, tamamen bir gereksinimdi. Evet. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Biz buraya taşındığımızda bir tane 30 metrekare küçücük bir eve taşındık. Ben diyorum işte bir yıl falan burada yaşarız sonra gideriz. O bir yıl iki buçuk yıl oldu.
1: Korona sağ olsun tabii.
3: Aynen öyle. Son korona başladı. Korona önce bir şekilde idare ediyorduk. Herkes kendi ofisine gidiyor, çalışıyor falan. 30 metrekarede aynı anda yaşamaya ve çalışmaya başlayınca herhalde boşanmak yerine bir ev almak. <gülüyor>
1: <gülüyor> boşanmak yerine evlenmişsiniz.
3: <gülüyor> Gerçekten öyle arada... oldu. Çünkü çok zor iki kişi küçücük iki masa yan yana çalışıyoruz. İkimizin aynı anda bir toplantısı olduğu Birimiz antredeki tuvaletin önünde çalışması gerekiyor. Neyse ki backgroundlar çıktı, bulurlar çıktı ve bunları yönettik bitti. Sonrasında ev almaya karar verdik.
2: Bu arada Ayşegül Hilal bizim eski komşumuz. O yüzden ev alma bence de kesinlikle bir ihtiyaçtı ve çok iyi yaptınız. Çok da doğru bir zamanda aldınız. Ev fiyatları da gittikçe artıyor. Bundan sonrası için savaştı, şuydu buydu derken faizler de yükseldi. Çok iyi bir zamanda ev aldınız bence.
3: Bence de öyle oldu. Çok teşekkür ederim. Yani bizim anlamı da tabii biraz sancılıydı. Bizden önce de yükseliyordu. Ama ne kadar erken o kadar iyi. Aynen öyle. Ayrıca komşuluk zamanlarımız çok güzeldi. Öğle arası gidip Dile'ye mesaj atıp Dile'ye hadi çıkıyor 15 5 dakikada çıkıyoruz, 10 dakika geziyoruz, hem eve geliyoruz. Çok keyifliydi. Şimdi öyle şeyler yaşayamıyoruz ama bakalım derfte buluşmak ile yine. Bekleriz.
1: Bu arada biz de hali hazırda bir ev alma sürecine girmiş bulunuyoruz. Biz de bu sürece ilk geçen sene başladık. Gerekli belgeleri toplaması, işte bu niyet mektupları falan ileride konuşuruz belki. Onları almamız falan toplam bir sene sürdü. Ve o bir sene önceyle bir sene sonraki iki durumu karşılaştırdığımız zaman para olarak evler böyle bir 60-70 bin euro daha yükselmişken bizim maaşlar veya ayarlayabildiğimiz belgelerle morgıcı arttırabildiğimiz oran böyle bir 10-20 1000 euro artmıştı. Arada bir senede bile ne kadar fark oldu. Normalde bizim böyle hayallerimizi süsleyen evler artık bir sene sonra imkansız olmuştu mesela. Normalde aynı range'e girebiliyorduk. O yüzden gereksinim olmasa bile sanırım hani bir şekilde bir yerinden bir ev almak mantıklı bir şey haline geliyor.
3: İyi bir yatırım. Yani aslında aynı büyüklükteki bir yeri kiralamak istediğinizde vermeniz gereken miktar... Evi satın aldığınızda morguç olarak ödemeniz gereken miktardan daha fazla olduğu için... Ev almak her zaman daha mantıklı gibi geliyor ama tabii ki şimdi mevcut süreçte evler çok hızlı artıyor. Çok yüksek miktarda fazladan teklif vermeniz gerekiyor overbit diyoruz. Dolayısıyla alma süreci çok zorlu bir süreç. Her ne kadar mantıklı görünse de hiç kolay bir süreç değil. Peki ev alma süreciniz toplam ne kadar sürdü? Kaç ev gördünüz?
2: Biz mesela bugün 22 eve teklif vermiş birisiyle tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> 35
1: <gülüyor> ev görmüşler. 35
2: ev görmüşler, Aha. 22 eve teklif vermişler. Siz
3: ne kadar sürdü, hatırlıyor musunuz? Bizim şöyleydi, 2021 Şubat'ta böyle evet artık biz kesinlikle ev almamız gerekiyor, bu işi yapmamız lazım diye başladık. 3 ay boyunca evlere baktık. İşte evi satan emlakçılarla görüşüyoruz. Ama o sırada ben, bizim kendi bir emlakçımız yoktu. S- sadece financial advice görüşüp ne kadar modu alabildiğimiz bilgisine sahiptik. Bu 3 ayda bizim bütün hevesimiz alma ihtimali her şey sıfırlandı Mayıs'ta çok mutsuzuz ev alamayacağımızı kesinlikle düşünüyoruz bu sürede de böyle yaklaşık 7-8 tane falan da ev gördük çok depresifiz yeniden böyle kiralık evlere bakıyoruz kiralık evler çok pahalı ev bulamıyoruz en son böyle def taraflarında bir tane ev bulduk evin kirası çok yüksek içi de hiç böyle çok hayal ettiğimiz gibi bir yer değil bir de üstüne tabi bir daha kiralı taşınacaksın sonra bir daha ayvalısan bir daha taşınacaksın çok gözümüzde büyüyor ama canımıza tak etti. Tamam artık biz bu kiralı taşınacağız dedik. Biz de kabul ettiler. Çok yakın bir arkadaşımız vardı. Onlar da Hollanda'da yaşıyorlar. İyi ki varlar. Onları aradık. Bir gün dedik ki biz dedik hadi kiraya çıkıyoruz. Dediler ki saçmalamayın. <gülüyor> <gülüyor> Onlar olmasaydı herhalde durmayıp kiraya geçebilirdik. Sonradan arkadaşlarımızla konuşunca Durumun aslında o kadar zor olmadığını öğrendik. İlerleyen dakikalarda da bunun neden öyle olduğunu anlatacağım. Hatta bence bu podcastte onun için yararlı olacaktır. Bütün ümitsiz olan insanlara umarım bir umut oluruz. <gülüyor> Gerçekten bu bölümü bekleyen çok var. En
2: çok soru bu bölüme geldi. Hani dinleyici sorusu alıyoruz ya. Evet. Herkesin kanayan yarası evet, yani. Umarım yani bir şifa oluruz.
1: Kanayan yaralara parmak basacaksın Hilal ona göre.
3: <gülüyor> çok heyecanlı. <gülüyor>
1: Büyük bir ihtimal insanların ilk merak ettiği şey şu. Ev almak istiyorum, izlemem gereken prosedür ne? Nereden başlayacağım, nereden neye bakacağım? hani Önce bir bu işe nasıl girilir? Kısaca bir ondan bahsetsem bize.
3: Tabii. Öncelikle tabii ki bu kişinin durumuna financial olarak cebinde ne kadar parası olup olmadığına çok bağlı. Ama öncelikle eğer elinde o evi alabilecek kadar parası yoksa ve bir kredi çekmesi gerekiyorsa belli şartları sağlaması gerekiyor. Burada morguç için şartlar nelerdir? Temel olarak iki tane şartımız var. Biri burada oturma izninin olması gerekiyor. İkincisi de kalıcı kontratı ya da işvereni verdiği bir niyet mektubu olması gerekiyor. Bu niyet mektubunda da mesela süreli bir kontratı var olduğunda diyelim bir yıllık bir kontratı var. Bir yıldan sonra da bu insanların bu kişiyle çalışmak istediğini gösteren bir niyet mektubu olması gerekiyor. Bunları bankaları ya da serbest çalışan financial advisor'lara sağladığımızda onlar toplamda ne kadar para alabileceğimizi, ne kadar morguç alabileceğimizi belirliyorlar. Dolayısıyla eğer ben bu işe baştan başlıyor olsaydım, ilk önce buradan morguç alamayacağımı kontrol eder. Ardından da toplamda ne kadar miktarda morguç alabileceğini belirleyerek, evimin birinci requirementı olan ne kadar miktarlık bir ev alabilirim bunu belirlerdim. İkincisi, evi alabileceğiniz yerler. Evi nereden almak istiyoruz? Çünkü bu da bizi sınırlandıran en önemli faktörlerden birisi olacaktır. Evi nereden alacağımızı da belirledikten sonra ilanlarımızı bulmaya başlamamız gerekiyor. İlanları nasıl bulacağımız? Gerçekten çok önemli bir konu çünkü hepimizin bildiği funda.nl.tv site var. Burada olan evler her zaman eski evler oluyor. Biz de sürekli kandırılıyoruz. Yani oraya bakarak fundaya bakarak evlerin piyasasının asking price'larının ilk e, piyasaya çıkış fiyatlarının neler olduğunu öğrenebiliriz. Ama aslında bir evi gerçekten yakalamak istiyorsak bu evin piyasaya düştüğü anda öğrenmemiz gerekiyor. Bunu öğrenebileceğimizde çeşitli yollar var. Benim izlediğim yol bir bu evlerin biriktiği bir database var. Bu database'e kayıtlı olduğunuzda, database'e kayıtlı olan herhangi bir emlakçının mail adresine kayıtlı olduğunuzda sadece o emlakçıda olan evler değil, o database'e giren evlerin tamamının listesi ev piyasaya düştüğü anda size mail olarak geliyor. O ne yapıyoruz? Mailerimizin bildirimlerini açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman bir köşede geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol ediyoruz. Çünkü gerçekten ilk 2 saatte 3 saatte evi gördünüz. 5 tane gereksinimizden 3'ünü tutuyorsa hemen arıyorsunuz evler. diyorsunuz ki ben evi görmek istiyorum. Çünkü nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor.
1: Yani diyorsun ki öncelikle fundaya düşen bir ev zaten geç kalmış bir ev mi oluyor? O yüzden... O evi Funda'ya düşmeden önce bulabilmemiz gerekiyor, yakalayabilmemiz gerekiyor sanırım değil mi? Evet,
3: %90 oran böyle. Ben böyle herkese bu şekilde anlatıyorum ama aslında evimi Funda'dan
1: buldum. bir <gülüyor> <zaman başladığım> konu. <gülüyor> evet. Ama bu şeyde öyle oluyor sanırım. E, marketin çok yoğun olduğu merkezlerde sanırım böyle oluyor. Biraz merkezin dışına çıktığın zaman Funda'ya ilan düştükten bir 5-6 gün sonra hala evi görmek için bir randevu alabilmiştim mesela. Ama Delft merkezden bir eve... Yani Funda'ya düştükten 2 saat ya da 3 saat sonra bütün randevular doluyordu mesela.
2: Aynen Çünkü öyle. aslında bir iki gün önce Move NL'e düşüyor. Ya da bilmiyorum sen başka bir
3: database mi kullanmıştın? Yok hayır Move NL'le bağlı olan diğer emlakçıların. Yani mesela ben, ben başka bir emlakçıya bağlıydım. Oradan link geliyor tıklıyorum. Move NL'e gidiyor. Evet, evet.
1: Bir de dışarıdan erişim olmayan sadece linkle girilebilen bir site sanırım orası.
2: Hı-hı. Yani en güzeli diyorsun ki uzmanlarla çalışıp öncelikle bir finans danışmanı, sonra bir emlakçı bizi yönlendirip hem daha öncesinde evi...
1: Daha emlakçıya geçmedi.
2: Ama dedi ya emlakçıdan
3: muvenel şeyini aldım diye.
1: Tamam ama o danışmanlık için olmak zorunda değil. Biz yes, mesela tamam, fundal bizi kaydetti ama biz fundalla çalışmadık mesela. Hmm.
3: Evet, öneriye kayıtlı olduğun zaman X bir hmm. tane emlakçıya gidip kaydolup Amaç database'e düşen evleri
0: görmek. Ben de bir şey ekleyeyim hemen Balda kesiyorum sözümüzü. Çok detay olacak ama Funda'ya sabah 5'te ve sabah 7'de düşüyormuş evler. E, dinleyenlere buradan
1: diyor.
3: O zaman alarmlarımızı su- kuruyoruz.
0: Ben- <gülüyor> Alarmlar sabah 5'e erken kalkan ev alır. <gülüyor> Çok
1: iyi. Aslında şeye de erken düşüyor. Özellikle ben şunu gözlemledim. Cuma günleri 4.30'dan sonra o database'e evler düşüyor. Ve şöyle... Cuma günü 5'e kadar emlakçıları arayıp randevu alabiliyorsunuz. Evet. Mesela ben 2-3 kere 4'ü 40 geçe düşen evleri arayıp hemen randevu aldım. Çünkü şöyle genelde database'e düştükten 1-2 gün sonra Funda'ya düşüyor ve evi herkes görüyor zaten. O yüzden o evi arayıp randevu alabilmek için 10-15 dakikalık bir şeyiniz oluyor. Hani herkese o ev yayılmadan. Böyle hani tatil önceleri, mesai saati bitimi öncelerinde daha da böyle bir dikkatli olursanız ev yakalama şansınız daha yüksek.
0: Evet özellikle Noel civarında herkes tatilde olduğu için bakmıyorlar bile. Orada da bir boşluk Hı-hı. oluyor. O da değerlendirilebilir.
3: Aynen öyle. Artık ilanlarımızı görebiliyoruz. Evlerden alacağımızı belirledik. Evimizin toplam ne kadar fiyatta bir ev aradığımızı da belirledik. Bundan sonra bulduğumuz ve hoşumuza giden evlere Başvuruda bulunuyoruz, ne yapıyoruz? Abdullah'ın da söylediği gibi arıyoruz, evi görmek için randevu alıyoruz. Bu kısım çok önemli. İki farklı şekilde olaya yaklaşabilirsiniz. Birincisi, sizin kendi emlakçınız, danışman emlakçınız da olabilir ve onunla beraber de görmeye gidebilirsiniz. Ya da herhangi bir emlakçıyla çalışmadan direkt kendi başınıza da evi görmeye gidebilirsiniz. Eğer evi beğenirsek, karşıdaki emlakçının bize verdiği bir deadline var eve başvurabileceğimiz son tarih. Eğer evimizi bulabilirsek, eğer evi beğenirsek, bu eve teklif verebileceğimiz son tarihten önce eve teklifimizi yapıyoruz. Eve teklifi yaptıktan sonra, eğer ev sahibi sizi seçerse, sizi arıyorlar, hala o evi almaya kararlıysanız, evet evi almak istiyorum diyerek, ön sözleşme imzalıyorsunuz. Ardından, morgacın çıkmasını bekliyorsunuz. Eğer morgacınız çıkarsa, her şey pozitif bir şekilde ilerliyor demektir. Noter tarihini belirleyip, Evi teslim olabileceğiniz yerde notere gidiyorsunuz, imza atıyorsunuz ve evinizi alıyorsunuz.
0: Evi gördük, beğendik. Bir de etmek istiyoruz. Bunun değerini nasıl anlayacağız Hilal? Kim biçiyor bunu? Yani
3: mantıklı bir overbid nasıl verilir? Senin tecrüben nasıldı? Evet, bu süper bir soru çünkü aslında evi alabilmemiz için en önemli kriter toplamda bu eve ne kadar teklif verebileceğimiz. Bu konuda bize en yardımcı olabilecek kişi emlak danışmanı. Hollanda'daki süreçte şu şekilde işliyor. Evi satan kişinin de bir emlakçısı oluyor. Evi satın alacak kişi de bir emlak danışmanıyla da çalışabiliyor. Eğer sizin bir emlak danışmanınız varsa evi görmeyi onunla beraber gidiyorsunuz. Çıktığınızda eğer evi beğendiyseniz evi almak istediğinizi söylüyorsunuz. Ama emlak danışmanına ben bu eve ne kadar overbit yapabileceğimi bilmiyorum dediğiniz takdirde emlak danışmanınız evi satan kişinin emlakçısıyla ile iletişime geçerek elinde olan tekliflerin ortalama bir değerini belirtiyor. Dolayısıyla siz ortalama ne kadar teklif verirseniz o evi alma şansınız var. Bunu anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda en önemli kozumuz emlak danışmanı.
1: Emlak danışmanı aynı zamanda eksperlik işlemi de yapan kişiler oluyor. Onlar eve değer biçebiliyor.
3: Ya da
0: networklerini kullanıyorlar.
1: Bu arada kötü emlak danışmanı insana emlak danışmanı yapıyor. Yani öyle bir gerçek de var. Ben emlak danışmanımızdan memnun olmadığım için kendim emlak danışmanı oldum. Artık gözümle eve değer biçebilme özellikleri geliştirdim bir süreç içerisinde.
3: Harika Abdullah arıyoruz o zaman. Bu kısımda vere atabiliriz. Emlak danışmanımız
1: Abdullah. Uygun fiyata anlaşabiliriz arkadaşlar.
2: <gülüyor>
3: Sen doktorayı falan bırak bundan sonra emlakçılık işine gir.
1: Vallahi bence çok güzel iş. Emlakçılık yapacağım artık.
3: <gülüyor> ya işte bu noktada gerçekten çalıştığınız emlakçının network'üne ne kadar fazla olduğu ve referansının ne kadar çok olduğu önemli. Dolayısıyla biz bir emlak danışmanıyla anlaşmadan önce üç farklı emlak danışmanı gördük. Bu arada financial advisor dediğimiz finansal danışman ve aynı zamanda real estate agent dediğimiz emlak danışmanı ile ilk görüşmeler ücretsiz oluyor. Hatta emlak danışmanına evi alana kadar bir ücret ödemiyorsunuz. Yalnız şartları kontrattan kontrata emlak danışmanları emlak danışmanına göre değişebiliyor. Ama ilk görüşmeden hiçbir zaman çekinmeyin. Ee, tamamen ücretsiz, bilgi almanız serbest, görün, beğenin, seçin ve sonra devam edin diye bir öneride bulunabilirim eğer vakit kaybetmek istemiyorsanız. Peki ev gezerken nelere dikkat edeceğiz? Yani evde bir problem olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ee, bu konuda tabii ben bir uzman değilim ama size halktan bir insan olarak birkaç tane <gülüyor> taktik verebilirim. Ben önce enerji seviyesine bakıyorum. Bence enerji seviyesi evin durumunu gösteren çok önemli kriterlerden biri. Bu demek değil ki enerji seviyesi düşükse o evi almayalım anlamına gelmiyor tabii ki. Bu durumda da şuna bakmanızı tavsiye edebilirim. Enerji seviyesini yükseltmek için neler yapılabilir? Dolayısıyla tavanlarda, duvarlarda, izolasyon var mı yok mu, canlar çift can mı değil mi, çatı ne durumda gibi Sorular sorabilirsiniz. Aynı zamanda kombinin durumu da çok önemli. Kombi kaç yıllık ne durumda diye bakabilirsiniz. Duvarlara bakabilirsiniz. nem var mı yok mu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda evin yılına göre tabii ki asbest var mı yok mu bunları da değerlendirebilirsiniz. Ama bu konuda sizi aslında en güzel yardımı verecek olan şey başka. Bu da diğer bir kozumuz. Buna technical inspection diyoruz. İki tane kozumuz var. Aslında diğer kozumuz da emlak danışmanı. Bu iki tane kozumuz şu anlamda çok önemli. Bir emlak danışmanı aynı zamanda bir evaluator olduğu için bir eve girdiğinde aslında o evin nereleri kötü, nereleri iyi az çok anlayabiliyor. Bir onun gözünden geçtikten sonra diğerin evi almaya karar verdiniz, ilk süreci atlattınız. Kontratınıza ben bu eve önce technical inspection yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunu teknik inceleme olarak düşünebiliriz. Bunu kontratımıza ekliyoruz. Diyoruz ki biz bu eve teknik inceleme yaptırmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun sonucunda eğer çok problemli bir nokta çıkarsa Evi almaya devam etmeyeceğinize dair bir madde ekleterek teknik inceleme talep edebilirsiniz. Bu teknik incelemeyi bizim durumumuzda emlak danışmanımız ayarlamıştı. Teknik inceleme ile evinizin durumunu çok ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunları nasıl aktarıyorlar? İlk bir yılda değişecek şeyler, 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda evin gerçekten durumunu çok detaylı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bunun hangi miktarda detaylı olacağını da Inspection'ı yapan firma ile görüşerek belirleyebilirsiniz. Standart paketleri oluyor. Çok daha detaylı mesela eğer asbest problemi varsa bununla ilgili e, bir ön inceleme yapanlar var. Detaylı incelemeler yapanlar var. Bunlara bakarak evin genel durumuyla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.
1: En önemlisi tamam duvarları vesaireyi biz kendimiz de gözümüzle görebiliyoruz. Tuğbet varsa anlayabiliyoruz ama çatı ve e, program dediğimiz o artık bodrum mu diyebiliriz, o eğilerek girilen evin altındaki, zeminin altındaki alana biz baktığımız zaman çok bir şey anlamıyoruz açıkçası. Çünkü hani Türkiye'de bizim evlerimizde öyle yapılar olmuyor genelde. Hani o manada bizim çok işimize yaramıştı. Çatıdaki mesela birkaç şeyle ilgili bize fikir vermişti tepkiki inceleme yapan kişi. Kraupramte'yi açıp bayağı içine girip normalde mesela bizim girmeyeceğimiz, bakmayacağımız yerlere kadar girip incelediler. O manada çok iyi oluyor.
3: Kesinlikle süper bir fırsat. Biz de bayılmıştık bunu görünce çünkü içinizde hiçbir
1: işte kuşku kalmıyor. Teknik incelemeyi konuştuk, emlak danışmanı konuştuk. Evin ofişim olarak değerini, evet, asıl ekspertiz raporu, o bir de vereceğin offerı da etki yapıyor. Eğer sen eve değer bişecek olan kişinin daha fazla değer bişeceğine bir şekilde eminsen, mesela atıyorum kalkasa raporu aldıysan, başka bir eksperden bir ön konuşma aldıysan, Normalde veremeyeceğinden daha yüksek bir bit veriyorsun. Çünkü biliyorsun ki banka ödeyecek onu. Bizde öyle bir şey oldu mesela. Mesela bizim eve normaldeki istedikleri asking price evin değerinden çok düşüktü. Biz bunu bilerek aslında overbit verdik. Normalde çıkamayacağımız bir paraya çıktık. Çünkü biliyorduk ki sonunda biz o parayı alacağız mesela.
0: Bir dinleyici sorusu gelsin o zaman. Cebimizde ne kadar para olması lazım? Overbit etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Neye göre değişiyor bunlar?
3: Değişkenler var mı? Nasıl oluyor? Kesinlikle değişkenler var. Daha önce belirttiğim gibi bizim o ilk 3 aydaki depresif halimizin temel sebebi buydu aslında. Ne yazık ki cebimizde hiç paramız olmadığı için ekstradan artık hiç ev alamayacağımızı düşünüyorduk. Çünkü piyasaya bakıyoruz, evin piyasaya düşmüş bir değeri var. Ve bunun üstünden %10 overbit yapmanız bekleniyor. Bu evin değerine göre 30 bine, 40 bine tekabül ediyor. Eğer cebimizde hiç paramız yoksa bu farkı nasıl verebileceğiz diye çok büyük bir soru işaretleriyle doluyduk. Sonradan şunu öğrendik. Evin istenen fiyatıyla aslında gerçekteki değerin arasında bir fiyat farkı var. Ama bu görünür bir fiyat farkı değil. Çünkü neden? Ev bir fundaya düşüyor ya da bir ilanı düşüyor. Orada bir istenen fiyatı görüyorsunuz siz. Eve gidiyorsunuz ve ardından bir teklif vermeniz bekleniyor. Ama ne? alabileceğiniz mortgage değeri tamamen evin gerçek değerine bağlı. Diyelim ki asking price. 400 bin euro ama aslında evin değeri 450 bin euro. Siz istenen fiyatı 400 bin olduğunu görünce ister istemez eve eğer 440 teklif ediyorsanız cebinizde 40 bin euro'nun var olması gerektiğini bekliyorsunuz. Ama aslında eğer evin değeri 450 bin ise ve sizin bu değeri alabilmeye hakkınız varsa maaşınız baz alınarak aslında hiç ekstra para ödemeden o evi alabilirsiniz. Eğer buraların tamamen <gülüyor> anladıysanız seni çok seviyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel gitti. Bence
2: de süper. Yani cepte para olmasa da ev alınabiliyor.
1: Tabii evin gerçek değeri eğer asking king price'ın üstündeyse ve sizin de krediniz varsa morgıçta cebinizden hiç para çıkmama ihtimali olabiliyor ama tam tersi de olabiliyor. Ha
3: işte orada da gelmemek. Cebimizden para çıkmama olasılığı diye bir şey yok aslında. Yani neden yok? Çünkü evin bir vergisi var. Bunları konuşacağız. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ev lehteri var. Yani, Bunları anlatacağız.
1: Kimse, kimse seyahat bedavaya öyle ev vermiyor.
3: Oteli hmm. var. Aynen öyle. Ama bunlar tamam. için nakit olması gerekiyor sanırım, değil mi? Noter ve Aslında dışarıdan bakınca sanki bir evi satın almak için hiçbir gidere ihtiyacımız yokmuş gibi görünüyor. Eğer verdiğimiz, teklif ettiğimiz değer evin değeriyle aynı ise ama aslında pratikte bu tamamen doğru değil. Çünkü evi satın aldığınız bütün değeri bankadan alsanız bile evi satın alırken yapacağınız sabit harcamalar bulunuyor. Bunlar neler? Öncelikle evin vergisi. Eğer ilk evinizi alıyorsanız Hollanda'da şu anda vergi %2 oluyor. Dolayısıyla örneğimizden devam edelim. 400 bin euro'luk bir ev alıyorsak 8 bin euro bunu vergisine ödüyoruz.
1: Transfer tax dediğimiz vergi değil mi?
3: Aynen öyle. Onun dışında başka giderlerimiz de oluyor. Mesela evveliyatra para veriyoruz. Bizim zamanımızda bizim zamanımız dediğim bir yıl önce hatta 2021 Ağustos diyelim. Dolayısıyla da bunu daha sonra izleyecek olanlar için de bir referans olur. Bir 500 euro civarındaki bir para vermiştik. Şu anda bunun artabileceğini düşünüyorum. Belki siz daha iyi bilgi verebilirsiniz. İki
1: hafta önce 630 euro verdik.
3: Onun dışında teknik inspection yaptırabilirsiniz. Bu 500 euro civarındaydı. Financial advisor ve emlak danışmanına belli bir ücret veriyorsunuz. Bu gerçekten yöreden yöreye, bölgeden bölgeye ve kişiye göre çok değişiyor. Ben kendi tecrübemden örnek vereceğim. Financial advisor 3000 euro civarındaydı. Aynı zamanda emlak danışmanımız da 2700 civarındaydı. Belli bir noter ücretiniz oluyor. 750 euro civarındaydı benim için. Çevirmen tutmanız gerekiyor 200 euro civarında. Dolayısıyla böyle genele baktığınızda aslında ev için hiç para vermeyeceğinizi düşündüğünüzde bile Cebinizde 17 ile 20 bin euro arasında bir değere sahip olmanız gerekiyor. Ama tabii ki bunlar gerçekten artı eksi çok değişken. Öncelikle evin vergisi en büyük kalem. Evin vergisi de sizin alacağınız evin değerine göre değişiyor tabii ki. Bunu buna göre oranlayabiliriz. İşte 2021'in ortalarında eğer evin değeri 400 altındaysa ve eğer yaşınız 35'in altındaysa bu %2'lik vergilik kısmı ödememe gibi bir avantaj sağlanmıştı gençler ev alabilsin diye. Şu anda mevcut durum ne bilmiyorum. Bunları
1: işte finans danışmanınıza sorabilirsiniz. Aynen
2: öyle. Biz de nispeten aslında çok kötü bir tecrübe yaşamadık ama o süreç çok yıpratıcı ya. Ev arama oluyor mu olmuyor mu o reddleri aldıkça bir (gülüyor)
1: sılım morali bozuluyor. İnsanın böyle psikolojisinin bozulup yeter artık ya olmasın ben daha fazla devam etmeyeceğim dediği bir noktada oluyor biz de yaşadık gerçekten.
2: Evlilikler sarsılıyor. (gülüyor) Ben WhatsApp grubundan çıktım. Ben bunları artık bu redleri görmek istemiyorum diye.
1: <gülüyor> Emlakçımızla bizim WhatsApp grubumuz vardı. Dileyin artık gelen olumsuz yorumlara kalbi dayanmadığı için WhatsApp grubunu terk edip çıktı falan. <gülüyor> evet şimdi sürece dair genel bir prosedürü öğrendik ve hani hani hangi adımları atmamız gerektiğini biliyoruz. Peki şimdi bu süreçleri çoğu insan zaten bu işe giren insanlar öğreniyor ama biraz işi aradaki o küçük böyle numaralar çözüyor gibi. Peki senin bize tavsiye edebileceğin böyle ipuçları, bizi öne geçirebilecek yöntemler var mı?
3: Evet hemen onlardan da bahsedelim. İlki benim için en önemli olanlardan biri buydu. Evin değerinin belirlenmesi evaluator. Aslında bu noktada financial advisor'ınız ya da emlak danışmanınız size yardımcı olabilir. Bizim durumumuzda şöyle olmuştu. Biz eve belli bir miktar overbit yapmıştık. Eve gelecek olan evaluator, financial advisor Bildiği bir evi eğitirdi ve onlar eve gelmeden önce financial advisor'ınız arayıp sizin ne kadar teklif verdiğinizi onlara belirtiyor. Dolayısıyla evi çekebilecekleri maksimum seviyeye çekmeye çalışıyorlar. Tabii ki evin durumu belli ve bunu ne kadar oranda yapabilecekleri kesinlikle sınırlı. Ama yine de bunun sizin açınızdan çok faydalı oluyor. Bunun yapıldığı çok fazla kez gördüm. Hatta bunlar da bizim için bir umut ışığı olup yeniden ev arama sürecine girmemizi kolaylaştıran bir yöntemdi. Birincisi bu bunu söyleyebilirim.
1: Bu hatta başta konuştuğumuz şeyle de ilintili sanırım. Cebinizde o para olmasa bile bir teklif verebiliyorsunuz. Hani böyle durumlarda oluyor.
3: Bazen financial advisor değil de emlak danışmanı da bu konuda işe yarayabiliyor. Çünkü ben Instagram'dan bu konuda çok soru alıyorum. Onlar şöyle geri dönüş yapılıyor bana. Finansal advisor'ım dedi ki ben bu konuya hiçbir şekilde karışamam. Bu durumda belki emlak danışmanı yardımcı olabilir ya da başka financial advisori bulabilirsiniz.
1: Hiçbir şey yapamazsanız bazı web siteleri var. Evin değerini otomatik olarak hesaplayan Kalkasa diye bir site var. Orası size detaylı bir döküm yapıyor. Normalde bu evaluatorların yaptığı işlemi otomatik olarak yapıyor aslında. O civardan satılmış evlerin database'den çekiyor. O eve bir aralık belirliyor. Bu evin ortalama fiyatı şudur minimum maksimum budur diyor. Hatta bazı evaluatorların kendi biçtikleri değeri bu Kalkasa raporlarına dayandırdıkları da oluyormuş. Bakın Kalkasa bunu verdi ben bunu teklif ediyorum. Hani çok uçuk bir şey söylemedim demek için. O yüzden hiçbir şey yapamazsanız Kalkasa web sitesinden 27 euro'ydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam detaylı değerlendirme raporu. Böyle bir opsiyonumuz da var.
3: Müthiş bir bilgi. İkinci taktik olarak da emlak danışmanının size sağlayabileceği iki tane husustan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi daha önce de bahsettiğim gibi evi almak istediğiniz emlakçıyı arayıp ne kadar overbit yapmanızı söyleyebilecek kişi emlak danışmanı oluyor. İkincisi de evi görmek için eve başvurduğunuzda geçmiş olabilirsiniz. Ev fundaya düşmüş olabilir. Siz ilk görenlerden biri olmayabilirsiniz. Diyelim ki evi görecek 20 kişi varsa ve bu dolmuşsa emlakçınız yine karşı tarafın emlakçısını arıyor. Sizi 21. kişi yapabiliyor. Dolayısıyla evi görmeye hak kazanabiliyorsunuz. Bizim emlakçı hatta anahtarı alıp kendi evi gidip
2: görmüştü. Evin görüş süresi bittikten sonra. Yani iki adamımız var bu süreçte. Bitirim bir finans danışmalı ve bitirim bir emlakçı bütün süreciyi kolaylaştırıyor. Burada bitirim
1: önemli gerçekten çünkü bazı oturduğu <gülüyor> <Bitirmeyim>. <gülüyor> yerden iş yapmak istiyor. hani Öyle bir emlakçı ezdenimi alıyorsanız baştan direkt kendinize daha iyi birini bulun.
3: Üçüncü noktada web siteleri. Evin nereden alacağımızı belirlediğinizde diyelim ki derften alacağız evi. LEFT'in hangi bölgesinden almamız gerektiğini belirleyebileceğimiz çeşitli web siteleri var. Bunlar tabii ki sizin beklentilerinize göre şekillenebilir ama en azından bulunduğunuz bölge ne kadar yaşanılabilir, ne kadar güvenli. Siyasi görüşüne bu tarz bilgiler alabileceğiniz web siteleri var. Bunlardan benim bildiklerim Life Barometer, Alicifers, Housepedia. Buralara girerek evin durumunu öğrenebilirsiniz. Çok fazla istatistik var. Bayağı eğlenceli siteler. Keyifli olacağını düşünüyorum.
1: Evet, onun dışında teknik hizmetler sunan yani devletin ya da devletin olmayan siteler de var. Mesela diyelim ki evin deniz seviyesinin ne kadar altında olduğunu gösteren işte Overstrom ik diye bir site var. Su basması durumunda evin neresine kadar su geleceğini görüyorsunuz. Onun dışında flooding risiko sitesi var. Evin temelinin hangi tip olduğu, risk alanında mı değil mi onları falan da kontrol edebileceğiniz siteler var. Bunlar faydalı oluyor bu süreçte.
0: Pardon, yani Türkiye'de deprem alanından ev almayayım kafası burada da çamurlu topraktan ev almayayım Aynen, gibi oluyor.
1: <gülüyor> evet çünkü zemini sağlam olmayan bir evin duvarları çatlayabiliyor ileride. Çok masraf çıkarabiliyor. Bunları baştan kontrol ederseniz hem evin değerini biçme konusunda yardımcı olur hem de kendiniz için daha iyi bir evde oturma şansı yakalarsınız.
3: Evet, eğer çocuğunuz varsa ve okulların durumuna bakmak istiyorsanız Ali Seyfers yine bayağı faydalı oluyor. Okulun başarı oranı. Mahallenin başarı oranı. Bir sürü istatistik var.
0: Ale Cyphers tüm sayılar. Data cenneti.
3: <gülüyor>
0: ben sen seversin. Evet ben datacı olduğum için severim ben. Ben girmedim. Alice Cyphers'ı de öğreniyorum. Evet. <gülüyor>
2: Peki gerçekten şimdi geri dönebilsem bu ev arama sürecinin
3: başına neyi değişik yapardın? Kesinlikle bu kadar umutsuzluk kapılmazdım. Sürekli başımı sokacak bir yer olsun da neyse ne artık bitsin bu süreç diye düşünüyordum. Ama aslında böyle düşünmeme gerek yokmuş. Lütfen eğer bunu dinliyorsanız ve kendinizi umutsuz hissediyorsanız lütfen etmeyin. Ve gerçekten istediklerinize uygun ev bulacaksınız. Aramaya devam edin. Yani şu anda oturduğum evden mutlu muyum? Çok mutluyum. Ama gerçekten daha sakin olup, daha çok gereksinimlerimi belirleyip, daha iyi arayıp bulabileceğime inanırdım. Bu arada anlattığım her şey kişisel tecrübe ve gözlemlerimi içeriyor. Bunun için lütfen bunları mutlak doğru olarak değil, birer tavsiye olarak alın. Herkesin deneyimi farklı oluyor. Umarım çok kolay bir şekilde bu süreci atlatırsınız.
1: Çok güzel söyledin Hilal. Kendi başınıza denediğiniz zaman olmadığını görüyorsanız da bence profesyonel yardım almaktan da kaçınmayın. Birazcık daha fazla para ödeyip çok daha akıl sağlığıyla bu süreci bitirmek de önemli diye düşünüyorum ben. Hilal, vallahi evi aldırdım bize, sağ ol. Biraz da senin kendi özel hayatınla ilgili konuşalım. Çünkü sen de bir Instagram hesabı yönetiyorsun, takip ediyoruz biz de. Nasıl gidiyor? Yani paylaşımlar yapıyorsun, takipçilerin nasıl geri dönüşler veriyor? Burada hayat nasıl? Bir yandan yoğun bir işin olduğunu da biliyorum. Nasıl gidiyor hayat?
3: Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel gidiyor. Yakın vakitte iş değiştirdim. Bir de ev değiştirmiştim şimdi konuştuğumuz üzere. Şu Aman birazdan... diyeyim
1: kocayı bari değiştirme. Bir tek o kalmış.
3: <gülüyor> yeni biraz, yeni <gülüyor> bir eşim. <yaşam>. Çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anda gerçekten bir alışma sürecindeyim. Hem yeni ailemize alışıyorum hem yeni işime alışıyorum. Bence Instagram'dan da bu birazcık belli oluyordu. Biraz daha az geziyorum bu aralar. Ama Instagram hesabımı çok seviyorum. Yani orası benim gerçekten çok rahatladığım bir yer. Şan, şakrak, neşeli, böyle vurduk, oynadık, çaldık, oynadık bir yer <gülüyor> orası.
1: Biz seni çiftlik e, paylaşımlarını çok beğenerek takip ediyorduk. Her hafta sonu bir çiftliğe gidiyordunuz. Keçiler, inekler, horozlar, Yoğurt e, yoğurtlar olsun. Çok keyifliydi. Şimdi hani işlerden dolayı sanırım daha az gidiyorsunuz ama...
3: Gerçekten Hollanda'ya taşınca şunu fark ettim. Daha önceden gezmeyi çok sevdiğimi biliyordum. Evet şehirlere gidiyoruz, geziyoruz, yurt dışına gidiyoruz. Hollanda'ya gelince aslında hayvanlarla iletişim kurmayı ne kadar çok sevdiğimi fark ettim. Her ne kadar şu anda bir kedim olsa da inekleri görmeye gidince, tavukları görmeye gidince ya o günüm daha güzel geçiyor. Sonra doğayla daha çok iletişim şey olunca da daha mutlu olduğumu fark ettim. Onun için artık böyle biraz daha doğa, çiçek, böcek, hayvanlar, çiftlik o kısımlar gerçekten beni çok rahatlatıyor. Rahatlatanı da Instagram'a yansıttım ve oradan zaten devam etmiştim çiftlik paylaşımlarımla beraber. Daha önceki işimde aslında inekler için robot üretiyorduk. Robot tasarımı yaptığım bir şirkette çalışıyorduk. İnsanlar çiftliğe gitmemin sebebin ne olduğunu sanıyordu. Aslında öyle değildi.
1: Tamamen duygusal.
3: <gülüyor> Tamamen gerçekten severek, isteyerek hafta sonları çiftlik gezmeye gidiyordum. Aslında işimle ilgili herhangi hiçbir şey yapmıyordum hafta sonu çiftlikte. Tamamen keyif için gidiyordum. Bu aralar çok gidemiyorum ama listemi belirledim. Yakın zamanda daha çok çiftlik gezmeye <gülüyor> yeniden başlıyoruz. Hadi
1: bakalım. <gülüyor> Yani bu buranın artılarından biri de o yani şehrin içinde yaşasam bile 15 dakika uzaklıkta 20 dakika uzaklıkta baya bildiğimiz anlamda gerçek bir çiftliğe ulaşabiliyorsunuz ve oradan ne bileyim bir çiğ süt alabiliyorsunuz organik besin alabiliyorsunuz ya bu büyük bir lüks aslında değil
3: mi? Gerçekten müthiş yani çiftliğe gitmeyip otomatlar var taze süt alabileceğiz otomat var harika bir şey ya yani şişe alıyorsun. Kaç litre istiyorsan oradan dolduruyorsun. Otomatlarda organik yumurtalar var. İşte çiftliğimiz e, şu şu saatler arasında açıktır. Ama otomatımız 24 saat bir reklamlar var. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Hollanda'nın bu sistemine bayılıyorum.
1: Yani özellikle biz bizim çiftlikteki o mantar çeşitlerinde bitiyoruz. Hı. O kadar çeşit mantarı farklı farklı yerlerden. Çıntar da dahil. Evet çıntar da e, bulmuştuk. Burada kanlıca mantarı mıydı? Bazıları evet kanlıca öyle mantarı diyorlar. Evet ya gerçekten o kadar çeşit mantarı ben hayatımda hiçbir yerde görmemiştim sanırım.
2: Mantar demişken Hilallerin yemek tarifleri de <gülüyor> Ayşegül Hilaller burada otururken biz de yani iki aile yemeğe düşkün olan iki aile olarak sürekli <gülüyor> kısırlar geliyor, yemekler oh, oh. gidiyor bu şekilde.
1: <gülüyor> ya işte kötü arkadaş insanı gerçekten batağa sürüklüyor. Biz birbirimizi besliyorduk bu konuda. <gülüyor> Şu
3: anda burada kötü arkadaş beni alıyorsun. <gülüyor> Yok, Yok biz de canım. öyle ya.
1: Biz de öyle.
0: Arıyoruz ya. yani hani böyle suç ortağı. Hilal sana son sorumuz. Burada mutlu musun? Geleceğe dair planların, hayallerin var mı? Bunlar neler?
1: Bence yüzüne bakınca <gülüyor> mutlu olduğu anlaşılıyor. Evet
3: yani biraz önce hmm. anlattıklarından da hani hep pozitif. Yanılıyor
1: muyuz Hilal sen söyle.
3: Hiç yanılmıyorsunuz. Aslında Hollanda'da çok mutluyum. Tek problem bence ailelerden uzak olmak. Çünkü aynı zamanda aileme çok düşkün bir insanım. Ve onlara çok yakın olamamak birazcık beni üzüyor. Neyse ki Amerika'da değiliz. Hollanda'dayız ve istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Korona bu durum biraz baltalıydı ama yeniden normale dönüyor gibiyiz. Onun dışında Hollanda'da gerçekten mutluyum. Hedeflerim, planlarım ben böyle aslında çok uzak hedefler ve planlar yapan bir insan değilim. Adaptasyonum çok yüksek. Yani nereye gideceğimiz çok önemli değil. adapte olabileceğimi düşünüyorum. Genelde kısa süreli planlar yapıyorum. Yani bugün nereye gitsem? Herki çiftliğe gitsek, herki şehre gitsek. Akşam ne yemek <gülüyor> Genelde planlarım bunun üzerinde kurulu oluyor. Hayatı biraz olduğu gibi yaşıyorum. Biraz öyle kabul ediyorum. Bakalım neler olacak.
1: Çok teşekkür ederiz Hilal. Ne
3: demek?
1: Şimdi belki biliyorsundur bir soru bir cevap bölümümüz var. Sürpriz bazı şeyler de ekledik bu bölüme özel. Bu bölümde ben sana bazı kısa kelimeler ya da bazı sorular soracağım. Senden de yine kısa cevaplar bekleyeceğim. Hazır olduğunda başlayabiliriz.
3: Çok heyecanlı hazırım.
1: Notdorp mu? Delft mi?
3: Çok heye- <gülüyor> Funda köyüm ve Dert mi? Dert. Dert açım.
1: F enerji etiketi. Kaçım. <gülüyor> ya da soğuk ayaklarda diyebilirdik belki. <gülüyor> Funda.
3: İyi ki var. Yani Bak. biraz ses vererek iyi ki var diyorum. O bizim bir referansımız. Referans bu hayatta çok önemli. Bir an
1: arar diyeceksin sandım. Funda <gülüyor> arar diye neyse.
3: Funda bugün neyse.
1: Hollanda'daki evlerde sadece bir şey değiştirme hakkın olsa bu ne olurdu?
3: Merdivenleri. Merdivenler çok dar.
1: Şimdi biraz farklı bir format deneyeceğiz. Zor olanı seç. Evi gezip görmeden teklif vermek. Teknik inceleme şartı koymadan teklif vermek.
3: Teknik inceleme şartı koymadan teklif vermek. Biri de, de görebilirsin, öbür
1: Yine zor olanı seçten devam ediyorum. Güzel ama merkeze uzak bir evde yaşamak. Merkezde ama idare eder bir evde yaşamak.
3: Uzak ama güzel bir evde yaşamak. Ama uzaklığa bağlı. Mesela Fındık köy der. <gülüyor> <Umarım gülüyor> <O, uzunca. gülüyor>
1: çok yakın. O zaman tabii daha güzel. Evet. İçi hazır yapılı ev için over bir de para gömmek mi? Tadilat gerektiren bir ev için ustalara para harcamak mı?
3: Para gömmek morgucun içindeyse göm gitsin. Hiç düşünme. <gülüyor> ustalar, Hollanda'daki ustalar için ayrı bir bölüm çekebiliriz bence. <gülüyor> evet. Orası bambaşka. Sadece dinlediğim hikayelerden bile bir şey çekebiliriz
1: yani. Yani benim kısa zamanda öğrendiğim şu. İşçilik ücreti, malzeme ücretinin çok çok üstünde çıkıyor genelde.
3: Aynen
1: öyle. Ve son olarak badana yapmak mı, laminant döşemek mi?
3: Yerine çok bağlı olmakla beraber bence laminat biraz daha can sıkıcı.
1: Çok keyifli geçti, çok eğlendik. Çok da güzel cevaplar verdin. Teşekkür ederiz.
3: Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü benim hem herkese ulaşabilmemi sağlıyorsunuz hem de herkes böyle güzelce bilgilensin istiyorsunuz. Çok severek, beğenerek takip ediyoruz. Ellerinize, kollarınıza, emeklilerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki katıldın.
0: Gerçekten hem
2: çok bilgilendirici hem de çok keyifli bir sohbet oldu. Söylenecek her şeyi
0: söyledi Dila'yı <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederiz Hilal. İnşallah görüşmek üzere. Görüşmek üzere her
3: şekilde. Tanıştığımı çok
0: memnun oldum. Hollanda Expert günlüklerini dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Spotify'da takip etmeyi, Apple Podcast'te de puanlamayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.